0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie może nieco inny niż te, które publikowałam do tej pory. Dziś opowiem Wam miejską legendę o kobiecie zwanej Ponciana. Kim jest i dlaczego mężczyźni, którzy ulegają jej urokowi, w większości przypadków kończą marnie swój los? Jeśli nie słyszeliście jeszcze o tej legendzie i jesteście jej ciekawi, rozsiądźcie się wygodnie i nadstawcie uszy. W pewnym australijskim miasteczku Darwin, leżącym w środkowej części północnego wybrzeża, znajduje się rezerwat przyrody zwany East Point. Sam rezerwat zajmuje około 200 hektarów powierzchni, na którym zlokalizowany jest tropikalny las, szlaki spacerowe, jezioro, wybiegi dla koni, najbardziej wyszukana restauracja w mieście i dawna forteca wojskowa z czasów II wojny światowej. Dziś w tym miejscu znajduje się muzeum wojskowe, ale w latach 1942-46 prężnie działała baza, między innymi z masywną armatą, gdyż lokalizacja bazy, biorąc pod uwagę bliskość morza, stanowiła Idealny punkt obserwacyjny dla wykrywania i ewentualnego zestrzelania statków. Z tamtych czasów pochodzi również legenda o kobiecie zwanej Ponciana. Skąd dokładnie się wzięła? Tego nie wiadomo. Jak to przy legendach bywa, istnieje kilka jej wersji. Najczęściej powtarzaną wersją jest ta mówiąca o młodej, pięknej kobiecie, która będąc na terenie rezerwatu East Point została wykorzystana przez grupę japońskich rybaków. Miało to mieć swoje historyczne poparcie w dowodach na temat azjatyckich imigrantów przybywających do Australii pod koniec lat 30. ubiegłego wieku. Znów w innej wersji mówi się, że kobieta była aborygenką, a jej oprawcami australijscy żołnierze stacjonujący w bazie wojskowej. W tym przypadku znów ma o tym świadczyć najwyższy odsetek aborygenów na terenie terytorium północnego oraz fakt, że w XX wieku prześladowania na tle rasowym były w tamtym obszarze na bardzo wysokim poziomie. W latach 90. ubiegłego wieku pojawiło się też kilka artykułów w wiadomościach dotyczących miasta Darwin, w których wypowiadał się pewien rdzenny mieszkaniec Australii. Twierdził on, że ponsiana miała duży związek z folklorem rdzennej społeczności plemienia Laraki. W odpowiedzi na artykuły wypowiedział się ówczesny burmistrz miasta Darwin, George Brown, pełniący funkcję w latach od 1992 do 2002. Potwierdził, że Jana była ważną częścią historii Larrakii. Ale wracając do legendy, po tym wydarzeniu młoda kobieta postradała zmysły. Długo włóczyła się po australijskim buszu na terenie East Point. Co gorsza, z czasem odkryła, że wskutek ataku zaszła w ciążę. Nie mogąc znieść upokorzenia i traumy, jaka na nią spadła, powiesiła się na drzewie ponsiana, znanym w języku polskim jako królewska ponsiana, wianowłostka królewska lub płomień Afryki. W innej wersji odebrała sobie życie wiedząc, że w oczach jej ludu będzie uchodzić za zbrukaną, brudną i zostanie wygnana. W jeszcze innej wersji mówi się, że tuż po ataku żołnierze sami postanowili pozbawić kobietę życia, wieszając ją na drzewie Ponsjana, znajdującym się tuż obok wejścia do bazy wojskowej. Od tamtej pory... Duch kobiety nawiedza zarówno tereny rezerwatu, ale także całej Australii. Najwcześniejsze wzmianki o duchu pochodzą z książki napisanej przez Maisie Austin o tytule Jakość życia – odbicie życia w Darwin podczas okresu powojennego. W książce tej ponsyjaną nazywa się Ducha kobiety – który nawiedza matki zmarłe podczas porodu spotykają się pod drzewem plumerii zwanym też kwiatem lei, aby razem wyruszyć w wieczną podróż w poszukiwaniu spokoju ducha inne doniesienia mieszkańców Darwin snują teorię o obecności ducha w pobliżu mostu Delhi Street łączącego Darwin z miastem Adelaide Inny mieszkaniec natomiast, dwudziestoparoletni Emilio Cubillo, mieszkający na terenie rezerwatu, opowiadał o przedziwnej, na wpół zakopanej w ziemi, zardzewiałej beczce po oleju, znajdującej się pośród bujnej roślinności rezerwatu. Jest pewien, że tam chowa się ponciana. Niejednokrotnie był świadkiem, jak turyści i też tutejsi wrzucali do beczki liściki skierowane do Ponsjany z prośbą o litość. Ponadto Emilio przekonywał, że udało mu się sfotografować ponsjanę podczas jego wycieczki po terenie rezerwatu. W opisie zostawię Wam link do tego zdjęcia, abyście sami mogli ocenić, czy cokolwiek na nim widać. Dla mnie osobiście śmierdzi to fotomontażem, ale oczywiście nie można tego zakładać z góry. Osoby mocno związane z rezerwatem East Point w jeszcze inny sposób opisują pojawienie się ducha Ponsjany. Mówią o niej fan fatal. Co wieczór, kiedy tylko słońce skryje się za falami oceanu i klifami rezerwatu East Point, a cienie drzew namalują złowrogie pazury rozciągające się na całej jego szerokości, z wnętrza tropikalnego lasu można usłyszeć krzyk kobiety. Po chwili za drzewa płomienia Afryki wyłania się jej postać. Czarne, mokre i przyklejone do twarzy włosy, biała lecz niewiarygodnie brudna suknia, Długie jak u szpony i pusty wzrok. Suknia, choć brudna i zniszczona, niezwykle mocno odbija się w ciemności. Z rąk ścieka jej czerwony płyn. To krew. Krew wyłącznie męska. Dlaczego? Ponieważ Ponciana mści się za krzywdy, które wyrządzono jej za życia. Kiedy mężczyzna samotnie będzie przemierzał zarośla rezerwatu East Point i znajdzie się w pobliżu drzewa Ponciana, może zobaczyć tuż za nim nieziemską piękność. Kobietę o długich, ciemnych włosach i kuszącym spojrzeniu. Niczym sirena zacznie śpiewać, aby zwabić swoją ofiarę bliżej. Kiedy tylko mężczyzna podda się jej urokowi, ta w mgnieniu oka zamieni się w bestię. Oczy zajdą czernią, a pazury wydłużą się, aby móc zaatakować. Duch Ponsjany rozerwie nieszczęśnika i pożywi się jego jeszcze ciepłymi wnętrznościami. Na co dzień Ponsjana ma zamieszkiwać stare wieże strażnicze na terenie dawnej bazy wojskowej lub skrywać się w tunelach zlokalizowanych dookoła niej. Kilkoro świadków relacjonowało także, że widziało tajemniczą postać podczas jazdy samochodem w ciemną, bezksiężycową noc. Ponsiana ukazywała im się w tylnych lusterkach, świecąc swoją białą suknią. Pisarz Roland Dierting uważa, że legenda przybyła do Darwin wraz z imigracją Azjatów w ubiegłym wieku. Jego teoria poparta ma być tym, że legendy o mściwej, ciężarnej kobiecie na mężczyznach znane są w całej południowo-wschodniej Azji. Znów w Indonezji, Malezji i Singapurze popularna jest legenda o Pontianaku, zwanym również Kuntilanakiem, czyli kobiecie-wampirze, która będąc brzemienną nie potrafi urodzić dziecka. Jej obecność można rozpoznać po płaczu niemowlęcia, odorze rozkładającego się trupa lub zapachu kwiatu plumerii. Jest to naprawdę bardzo podobny opis do ducha Ponciany i Dirting uważa, że z biegiem lat ta typowo azjatycka legenda przekształciła się nieco, na stałe kojarząc się już z Ponsianą z Darwin w Australii. Jeszcze inną legendą, często porównywaną z Ponsianą, jest opowieść o Puncherni, duchu drzewa figowego. W swoim wierszu opisała go niegdyś jedna z najstarszych mieszkanek Darwin, Katie Mills, i opowiadał on mniej więcej taką historię. Młoda kobieta z Filipin zakochała się w przystojnym marynarzu. Zaręczyli się i tuż po jego powrocie z rejsu miała wyjść za niego za mąż. Niestety jej ukochany nigdy nie powrócił i przypełniona żalem Filipinka, stojąc i czekając na niego przy brzegu, płakała tak mocno, że prądy morskie wciągnęły ją w swoją otchłań. Udało jej się wyrwać szponom żywiołu, ale po wyjściu z wody była ledwie żywa. Odeszła kilkadziesiąt metrów od brzegu i upadła. Jej ciało pozostało na zawsze wśród traw. Pożywiło się ziemią i zamieniło w drzewo figowe. Korzenie, które rozchodzą się wokół drzewa to jej włosy. Jej duch tęskni za mężczyznami, którzy mogliby się pod nią schronić. Ale jej intencje nie są dobre. Ma moc uwodzenia i każdy mężczyzna, który skusi się, aby odpocząć pod koroną jej drzewa, umiera. Niektóre kępy drzew figowych wokół całego miasta Darwin są uważane za jej dzieci. Co ciekawe, Ducha ponsyjany można próbować samemu wywołać. W tym celu należy udać się pod drzewo ponsjany koniecznie w bezksiężycową noc. Następnie okręcić się wokół własnej osi trzy razy wykrzykując imię ducha. Na początku odcinka powiedziałam, że ten będzie się nieco różnił od dotychczasowych, które przedstawiłam na kanale. Dlaczego? Ponieważ w ramach urozmaicenia chciałabym Wam przedstawić dwie historie znalezione w internecie, w których ktoś opisał swoje spotkanie z Ponsianą. Pierwsza z nich pochodzi ze strony theoccultmuseum.com i brzmi następująco. Mieszkam w północnej Australii i wszyscy dorastający w moim mieście znają legendę Ponsyjany. Istnieje wiele odmian tej historii, ale ta, z którą dorastałam, opowiada o kobiecie wykorzystanej przez japońskich rybaków, która powiesiła się na drzewie Ponsyjana, kiedy po ataku odkryła, że jest w ciąży. Mówi się, że jej duch wygląda jak piękna kobieta wabiąca mężczyzn, z długimi, ciemnymi włosami, ubrana w białą suknię. Podobno zamieszkuje teren naszej dawnej bazy wojskowej. Kiedy miałam około 12 lat, mój młodszy brat miał 10. Tego wieczoru był w swoim pokoju, a ja siedziałam w salonie przy komputerze. W pewnym momencie brat wyszedł z pokoju krzycząc – Słyszysz to? Czy ty to słyszałaś? i rozkazał, abym podeszła do okna. Wtedy rozległ się delikatny kobiecy jęk, czy może bardziej szum, który przesuwał się z okna, przy którym staliśmy, do okna po drugiej stronie pokoju i z powrotem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wiatr wzmógł się wraz z hałasem, mimo że noc była cicha, Dźwięk w pewnym momencie stał się tak głośny, że leżeliśmy na podłodze zakrywając uszy i płacząc. Kiedy po latach wspominałam o tym bratu, ten zgodził się, że dźwięk ten był tak wyraźny, jakby znajdował się w naszych głowach. Trwało to około 10 minut, po czym nagle ustało. Bez wiatru, jęku i szumu. Następnego dnia... Dowiedzieliśmy się, że nasze starsze rodzeństwo było tej nocy w dawnej bazie wojskowej. Zanim wróciło do domu, wspięło się ze znajomymi po betonowych filarach do zamkniętej wieżyczki działowej i głośno wyśmiewało się z Ponsyjany. Po chwili usłyszeli kroki. Zakładając, że był to jeden ze strażników rezerwatu, uciekli. To, co najbardziej przeraża mnie w tej historii, to to, że niedługo po tym wydarzeniu zdałam sobie sprawę, że za tym konkretnie oknem mamy drzewo Ponsjana. Druga historia pochodzi z Reddita i brzmi następująco. To wydarzyło się wiele lat temu. Aktualnie mam prawie 30 lat. Wtedy miałem 17 więc nie będzie to relacja słowo w słowo, a raczej wspomnienie tego, co do dziś pamiętam. Wraz z grupą moich przyjaciół było nas około siedmiu, nie pamiętam dokładnej liczby. Byliśmy normalnymi 16-17 latkami i jeździliśmy w weekendy po okolicy bez konkretnego celu. East Point, odkąd pamiętam, uchodziło za fajne miejsce do odwiedzania w nocy ponieważ często odbywały się tam imprezy dla skaterów, więc i tamtego wieczoru poszliśmy to sprawdzić. Kiedy tam dotarliśmy, o dziwo nikt nie imprezował. Postanowiliśmy więc, korzystając z okazji, że już tam byliśmy, wybrać się na spacer ścieżką przyrodniczą. Jeden z moich kumpli, Tim, który był wtedy ze mną, jest autochtonem ma korzenie rdzennych mieszkańców Australii. Od zawsze też miał duże skłonności do widzenia i odczuwania dziwnych rzeczy i potrafi przewidzieć, kiedy nie powinniśmy być w miejscu, które nie jest dla nas bezpieczne. Dlatego w pewnym momencie zaczął prowadzić nas w stronę wyjścia z rezerwatu. Mniej więcej w połowie ścieżki przyrodniczej natrafiliśmy na rozwidlenie dróg. Mogliśmy iść w lewo, w prawo, do przodu lub cofnąć się do tyłu. Tim zapalił lampkę w swoim telefonie i zadecydował, w którą stronę mamy iść. Po niedługim czasie jednak zmienił zdanie i powiedział, że wszyscy powinniśmy zawrócić. Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak, więc zrobiłem to, co kazał. I choć wszyscy pozostali nie zważali na jego słowa, Ponieważ nie ma się co oszukiwać, byliśmy grupką chichoczących i bawiących się nastoletnich chłopców i dziewcząt, to koniec końców zgodziliśmy się iść tam, gdzie wskazał. Wszyscy zawróciliśmy, a Tim szedł całkiem z tyłu, obserwując nas w milczeniu, próbując sprawić, by wszyscy poruszali się szybciej, jednocześnie nie strasząc nikogo. W końcu dotarliśmy do oświetlonej ulicy. Tim wyglądał na szczęśliwego i z ulgą mówił mi, że widział ją na ścieżce na lewo od nas. Potem zniknęła i była na końcu ścieżki przyrodniczej. Wiedział, że na nas tam nie chce, więc kazał nam zawrócić. Jednak warto zauważyć, że był najbardziej przerażony faktem, że nie mógł jej wyczuć. Po wyjściu ze ścieżki przyrodniczej szliśmy gęsiego wzdłuż oświetlonej ulicy w kierunku mojego samochodu. I tutaj zaczął się istny koszmar. Kiedy Tim, moja dziewczyna i inny kumpel szli przede mną, nagle moja szyja zacisnęła się. Ledwo mogłem ruszyć głową. Po kilku sekundach poczułem, że coś mnie mija, i po chwili usłyszałem krzyk z przodu kolejki. Wszyscy zerwaliśmy się do biegu i sprintem pobiegliśmy do mojego samochodu. Dziewczyna, która zaczęła krzyczeć, po chwili była w stanie wyjaśnić, że coś złapało ją za włosy i nie chciało puścić. Spanikowana szarpnęła głową tak gwałtownie, że kępka włosów została wyrwana z jej głowy. Tim i drugi znajomy mówili, że ich szyje też się zacisnęły i nie mogli odwrócić głowy, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jedyne, co dostrzegli kątem oka, to biała suknia. Wierzymy, że Poncyjana była przekonana o niebezpieczeństwie, w jakim jej zdaniem znalazła się moja dziewczyna pośród kilku mężczyzn sama i chciała ją ocalić, jednocześnie próbując nas udusić. Nigdy nie zapomnę tego wydarzenia. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tej legendy, to serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Ten odcinek również skłonił mnie do rozważenia wprowadzenia na kanał odcinków o tzw. zwanych Historiach widzów. Może ktoś z Was byłby chętny, aby podzielić się swoim spotkaniem z duchem lub inną siłą nadprzyrodzoną? Dajcie znać, co sądzicie o takich odcinkach. A jeśli ktoś z Was będzie chciał, aby jego historia pojawiła się na kanale, to wyślijcie mi ją na maila o duchach Napiszcie proszę także, czy chcecie być w tej historii anonimowi, czy wolicie, abym posłużyła się Waszym imieniem bądź nikiem. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!